0: Das heißt, wir reagieren nicht nur auf die Worte und die Informationen, sondern eben besonders auf diese Metamitteilung. Das sind die unausgesprochenen Bedeutungen, die unausgesprochenen Absichten, die wir uns als Hörer aus der Sprechweise einer Person, der Körpersprache, des Gegenübers und natürlich aus unserer eigenen Erfahrung, unserer eigenen Assoziation ableiten Ich zeige dir, wie du deinen Weg in eine bewusste, authentische und bedingungslose Elternschaft findest und Konflikte schließlich mit deinem Kind achtsam, respektvoll und gewaltfrei lösen kannst, ganz ohne Schimpfen und Bestrafen. Bist du bereit? Na, dann lass uns loslegen! Immer wieder passiert es uns, dass wir eine Äußerung von unserem Partner oder von unseren Kindern in den falschen Hals bekommen, dass wir angespannt und mit Wut reagieren, weil wir was gehört haben, das in uns etwas auslöst. Doch, meistens oder oft war es gar nicht so gemeint. Wir haben das aber so wahrgenommen. In einem Gespräch mit einer Mama, die ich auf ihrem Weg begleiten darf, ging es genau darum, darum, dass wir ganz oft Dinge in den falschen Hals bekommen. Und eigentlich habe ich sogar nach einem Sprichwort gesucht, wo es irgendwie um die Ohren geht, denn ich möchte dir heute in dieser Podcast-Folge das Vier-Ohren-Modell vorstellen. Wie hören wir und was hörst du und warum entstehen manchmal Bilder und Gedanken in uns, die letztendlich ja die Gefühle auslösen und wir oft uns dann eher schuldig oder eben nicht genug fühlen. Darum geht es heute in dieser Podcast-Folge und ich freue mich riesig, dass Du mit dabei bist. Ich würde vorschlagen, wir starten gleich direkt los. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen hier in dem Podcast Loslassen und Gemeinsam Wachsen zu einer Episode, die wirklich aus dem Nichts entstanden ist. Ich hatte so ein schönes, schönes, schönes Gespräch mit einer Mama und ich habe es dieser Erzählform der Frau zu verdanken, es ist so schön, wie sie erzählt, dass ich dir heute diese Podcast-Folge vorstellen kann. Diese Mama hat mir ganz lebendig von ihren Konflikten berichtet, von den Situationen, die sie mit ihrem Partner hat, mit ihrem Mann hat, von den Situationen, die sie mit ihrem Kind hat und ihre Art, mir das zu berichten, hat mir innerhalb von einer Stunde so klar und deutlich gezeigt, wo eigentlich die Herausforderung liegt oder wo im Prinzip das Problem liegt, das gelöst werden möchte und als wir das dann in dieser kurzen Zeit lösen konnten, war wirklich das, das Erstaunen im Gesicht dieser Mama so groß und Sie hat es selber erkannt und es ist so ein Stein ins Rollen gegangen, dass ich wirklich fast sogar lachen musste, weil es dann so auffällig war. Ich möchte dir heute in dieser Episode zeigen, wie wir hören, wie wir in Gesprächen hören, warum wir teilweise auf eine bestimmte Art und Weise Äußerungen wahrnehmen und wie wir das verändern können. Dazu braucht es, wie du das ja von mir kennst und weißt, einfach im ersten Schritt immer Bewusstsein. Bewusstsein heißt, dass wir uns dieser Dinge bewusst werden, dass wir Dinge erkennen. Und da es jetzt hier ums Hören und ums Zuhören geht, mag ich dir erstmal vorstellen, was eigentlich passiert, wenn wir miteinander sprechen. Wenn wir miteinander sprechen, und das ist für dich so total logisch und ganz klar, miteinander sprechen heißt, dass zwei Menschen an einem Gespräch beteiligt sind, also mindestens zwei. Wir haben einen, der was spricht und wir haben einen, der zuhört. Und derjenige, der spricht, der formt mit seinem Mund und mit seiner Zunge und aus dem Kehlkopf heraus Laute. Das heißt, wir hören Laute und mittels dieser Laute teilt der Sprecher dem anderen, dem Empfänger, dem Hörer etwas über die Welt mit, eigentlich über seine Welt, über das, was er selbst letztendlich wahrnimmt. Also wir haben also zwei Leute, einer, der spricht, einer, der hört, der sich letztendlich ansprechen lässt. Ja, einer spricht, einer lässt sich ansprechen. Das klingt total banal und ist aber doch so wichtig, denn wenn du dir vorstellst, dass du zwei Menschen beobachtest, die miteinander sprechen, in einer Sprache, die du nicht verstehst, dann merkst du, aha, es findet immer ein Tausch statt. Also einer redet, der andere hört zu, dann redet der Nächste. Es ist immer so ein Tausch zwischen A, B, B, A, A, B und du verstehst natürlich nichts. Das heißt, die Laute, die Du hörst als sprachfremde Zuhörerin von diesem Gespräch, sind für Dich einfach nur Laute. Und jetzt wird klar, dass wir diesen Lauten, die wir da so formen, diesen Äußerungen, die da passieren, eine Bedeutung geben. Also wir geben dem, was wir hören, eine Bedeutung und diese Bedeutung die kann ich nicht hören. Das ist etwas, was in meinem Kopf passiert. In meinem Kopf, in, das ist ein Gedankenprozess, den wir da vollziehen. Wir erstellen quasi zu diesen Lauten, die wir produzieren, Bedeutungen, die letztendlich auf etwas deuten, nämlich auf diesen Gedankenprozess, auf etwas Immaterielles, das entstanden ist im Rahmen der Sprachentwicklung, nämlich dahingehend, dass derjenige, der spricht und derjenige, der zuhört, im Idealfall, dass beide genau das Gleiche meinen. Das heißt, wenn ich von einem Stuhl spreche, wenn wir das ganz, ganz, ganz einfach mal herunterbrechen, dann gehe ich davon aus, dass das Wort Stuhl bei dem anderen genau das gleiche Bild in seinem Kopf entstehen lässt, wie bei mir als Sprecher. Jetzt haben wir also in einem Gespräch Äußerungen und Wörter und teilen mit diesen Lauten, die wir da machen, dem anderen etwas über unsere Welt mit. Das ist tatsächlich die, ja, die Kommunikation-Grundlage, die wir Linguisten oder Sprachwissenschaftler oder eben auch in der Kommunikationspsychologie natürlich dann erstmal analysieren. Wir haben also Wörter, Äußerungen und die haben eine Information, die bedeuten irgendetwas. Aber das wäre ja viel zu einfach. Sprache wäre so einfach, wenn es da schon aufhören würde, wenn wir rein auf dieser Sachebene, dieser Informationsebene miteinander sprechen. Kommunikation ist so viel komplexer, weshalb natürlich wir auch auf verschiedenen Ohren hören, wo ich gleich dazu komme, und weshalb es auch deswegen zu ganz vielen Missverständnissen kommt und Sprache und Kommunikation und Beziehung so ein unglaublich großes, komplexes Konstrukt ist. Gespräche sagen also so viel mehr aus, als nur die reine Mitteilung der Information dieser Äußerungen und Wörter, die wir haben. Gespräche sind so viel mehr, eben nicht nur die Produktion von diesen Lautsequenzen, die wir da haben, mit denen der Sprecher und der Hörer im Austausch immer etwas ganz objektiv über ihre eigene Welt mitteilen. Wir sagen auch etwas jedes Mal, wenn wir sprechen, wenn wir hören und dann sprechen, etwas über unsere Beziehungen aus. Wir sagen etwas über uns aus, über unseren emotionalen Zustand, über unser Geschlecht, über unser Alter, über die Haltung, die ich habe zu mir, die Haltung, die ich habe zum Anderen, über die Situation, in der wir sind. Wir sagen sogar was zu dem Gesagten selbst aus. Und all das drumherum, alles um die reine Information unserer Äußerung herum, das ist nicht die Mitteilung, sondern es ist die Metamitteilung. Und hier, Finden Gespräche statt. Alle kommunikativen Gespräche, die wir führen, finden auf dieser Metaebene statt, in der Meta-Mitteilung. Wir reagieren auf diese Meta-Mitteilung im Rahmen dieser Gespräche. Da haben wir dann natürlich auch noch die nonverbale Kommunikation, also die Art und Weise, wie ich im Gesicht gerade strahle, während ich dir das erzähle, welche Bewegungen ich mache. Ähm, natürlich auch, wie ich meine Laute produziere, ob die laut oder leise sind, ob ich dabei lächle oder nicht, ob das irgendwie komisch ist, wenn jemand sagt, ich bin böse und dabei lacht. All das nehmen wir wahr, all das sehen wir als Hörer, all das kommt bei uns im Gehirn an und macht natürlich was mit uns. Also das heißt, die Worte, die wir machen, die transportieren zwar natürlich eine reine Information, aber die Art und Weise, wie wir diese Worte aussprechen, die Art und Weise, was da alles an Bedeutung noch mitschwingt, all das macht die Gespräche so spannend. Die Bedeutungen, die wir da jetzt in diesen Äußerungen haben, die, wenn ich die höre, also wenn jetzt jemand was sagt und ich nehme das auf als Hörer, dann macht es natürlich was mit mir. Denn ich habe zu diesen Wörtern, zu diesen Äußerungen, die ich, die ich da höre, natürlich Erfahrungen gemacht. Und zwar mit der Person selbst, mit der ich gerade spreche. Ich habe Gespräche geführt zu diesem Thema mit anderen Menschen im Hier und Jetzt oder früher. Ich habe ganz viel kommuniziert schon im Laufe meines Lebens und habe natürlich diesen einzelnen Situationen, wie sie das sind, eine Bedeutung gegeben. Das heißt, wir reagieren nicht nur auf die Worte und die Informationen, sondern eben besonders auf diese Metamitteilung. Das sind die unausgesprochenen Bedeutungen, die unausgesprochenen Absichten, die wir uns als Hörer aus der Sprechweise einer Person, der Körpersprache, des Gegenübers und natürlich aus unserer eigenen Erfahrung, unserer eigenen Assoziation ableiten. Und das macht das Ganze so spannend. Jetzt. Mag ich dir einfach mal so berichten, wie das mit der Mama war, mit der ich mich unterhalten habe und wo wir einfach so viel auflösen konnten in so kurzer Zeit, was ich ihr wirklich aufgrund ihrer lebendigen und unglaublich schönen Erzählweise ihrer Konflikte ähm, zu verdanken habe, dass es so einfach ging. Sie hatte nämlich berichtet von äh, den Konflikten mit ihrem Partner und mit den Kindern und dann kam jedes Mal heraus, dass sie in allem, was, die, was ihr Gegenüber letztendlich gesagt hat, sie immer gehört hat, ich muss etwas tun, ich muss etwas machen. Und als ich das entdecken konnte, und ich werde dir gleich ein super schönes Beispiel und ein griffiges Beispiel dazu geben, konnten wir alle anderen Konflikte ähnlich lösen, weil erkennbar war, dass es um ihre Haltung geht, es geht um ihre Einstellung dazu und um ihre Sichtweise zu der Situation. Und genau das ist das, oder die Art und Weise, wie ich arbeite, wie ich meine Frauen, die mit mir auf diese Reise gehen, lenken kann und ihnen helfen kann, eben einen neuen Blickwinkel zu finden. Wenn wir mal ganz kurz gucken, dieses so bekannte Vier-Ohren-Modell, das Kommunikationsmodell von Schulz von Thun, da geht es um die vier Mitteilungsebenen und eben die vier Ohren, die, die, mit denen wir hören. Und da kann ich dir jetzt direkt einleitend erklären, Du weißt jetzt, wenn wir sprechen, wir haben quasi eine ganz normale äh, Informationsebene. Das ist die sogenannte Sachebene beim Vier-Ohren-Modell und bei den Vier-Mitteilungsebenen. Also eine ganz eine Ebene der Kommunikation, wo es einfach nur um die Information geht, um das, was ich eben mitteile. Reine Informationsebene. Wirklich Stuhl mit dem Bildstuhl. Und dann habe ich aber noch diese Metamitteilungen, nämlich ich habe noch eine Beziehungsebene, bei der Beziehungsebene geht es darum, eben zu prüfen, wie wir zueinander stehen und das erkenne ich in der Formulierung, in meinem Tonfall, in der Mimik und in der Gestik und natürlich vor allem in meiner Körpersprache, wie wir zueinander stehen. Ich habe die Selbstmitteilungsebene in den Gesprächen. Die Selbstmitteilungsebene, die zeigt dir, was ich von mir selbst halte, was ich gerade fühle, was meine Werte sind, was meine Bedürfnisse sind idealerweise in der achtsamen Kommunikation haben wir den Fokus auf der Selbstmitteilungsebene mit Ich-Botschaften, indem ich von mir spreche und da habe ich auch schon mal eine Podcast-Folge dazu gemacht, die ich dir in den Shownotes verlinken werde. Die Art und Weise, wie ich von mir spreche, macht es so viel einfacher, auch diese Ebene zu hören. Also wenn ich Ich-Botschaften ausdrücken kann und sagen kann, ich brauche etwas oder mir ist wichtig das dann kann ich das nur schwer missverstehen. Dann kann ich, wenn ich das höre, ganz deutlich hören, dass es hier um die Selbstmitteilungsebene geht und dass mir jemand etwas über seine Befindlichkeit und über sich erzählen möchte. Und die letzte Ebene in dem Kommunikationsmodell ist eben die Appellebene. Die Appellebene ist das, wozu ich einen anderen veranlassen möchte. Also ich sage etwas und möchte natürlich, das ist der ganze Witz von Gesprächen, dass irgendein anderer darauf reagiert, auf eine Art und Weise ich möchte ihn zu etwas veranlassen. Wir nehmen jetzt einfach mal dieses super schöne Beispiel, äh, dieses eine von vielen Beispielen, das die Mama da mit reingebracht hat und das dir ganz sicher gleich ganz, äh, ganz deutlich zu erkennen gibt, wie das funktioniert, dieses Vier-Orden-Modell, äh, das Kommunikationsmodell von Schulz von Thun. Sie hatte erzählt, dass ihr Mann immer gerne einen bestimmten Saft trinkt und dieser Saft, den mögen die Kinder auch. Sie ist die Einzige, die den Saft nicht trinkt. Und die Szene war dann die, dass er zum Kühlschrank geht und den Kühlschrank öffnet und den Saft, den Tetrapack da rausholt und dann sagt, der Saft ist schon wieder leer. Jetzt kann ich natürlich nicht sehen und, und du natürlich auch nicht, wenn ich dir das so erzähle, wie die Art und Weise der Kommunikation war. Hat er es fröhlich erzählt? Hat er es frustriert erzählt? All das sind genau diese Metamitteilungen, die wir im Gespräch wahrnehmen, Rein auf Sachebene, rein auf Informationsebene erfahren wir nichtsdestotrotz, dass der Saft leer ist. Also der Tetrapack ist leer. Der Saft ist schon wieder leer. Ich kann aber auch auf Beziehungsebene hören, du kümmerst dich nicht, dass der Kühlschrank mit Saft gefüllt ist. Kann ich hören. Ja, wie stehen wir zueinander? Ich sage im Prinzip aus, du kümmerst dich vielleicht nicht. Auf Selbstmitteilungsebene kann ein, der Saft ist schon wieder leer, aber auch heißen, hey, ich bin traurig, dass der Saft leer ist. Ja, das wäre dann quasi, der Saft ist schon leer, eine sehr implizite Ausdrucksweise, indem ich eigentlich mitteilen möchte, ich bin traurig, dass der Saft leer ist. Oder, ich habe erwartet, jetzt bei diesem heißen Sommertag einen gekühlten Saft zu trinken und jetzt bin ich enttäuscht, weil der leer ist. Auf dem Appell, Ohr gehört das heißt die Appellebene auf dem Appellohr gehört, kann ich aber auch hören, kauf mehr Saft. Oder kümmere dich darum, dass die Kinder meinen Saft nicht mehr leer trinken. Und genau das ist bei meiner äh, Klientin, bei meiner Mama passiert, die mir diese Geschichte erzählt hat. Sie hat auf dem Appellohr gehört. Sie hat gehört, dass sie sich darum kümmern muss, dass es ihre Aufgabe ist, dass es ihre Verantwortung ist, jetzt aufzustehen, ins Kinderzimmer zu gehen und den Kindern zu sagen, dass der Saft leer ist und der Papa wütend ist, auch noch vielleicht, weil der Saft leer ist und sie aufhören sollen, diesen Saft auszutrinken. Der Papa hat es aber nie gesagt. Das ist das, was bei ihr angekommen ist. Bei ihr ist genau das angekommen. Und hier ist es spannend, weil die Missverständnisse, die entstehen in der Kommunikation, weil eben Kommunikation unsere <lacht> Sprache, unser Werkzeug ist, um uns mitzuteilen. Und wir in diesem Miteinander versuchen dürfen, achtsam zu sein und eben in uns zu gehen und in uns zu spüren und zu prüfen, Macht diese Aussage gerade was mit mir und wenn ja, inwieweit und warum? Und wenn ich das prüfen möchte, warum die etwas mit mir macht, beziehungsweise ob das, was gerade in mir entsteht, nämlich, oh, mein Mann, der schickt mich jetzt schon wieder zu den Kindern und ich soll mich darum kümmern, Wut, Ärger, Frustration, all die Gefühle, die entstehen auf diesen Reiz, diesen akustischen Reiz, den ich höre, nämlich, der Saft ist schon wieder leer, da entsteht in mir ja etwas, nämlich ein Bild, ich muss etwas tun das kann ich prüfen. Und da kann ich Veränderung machen. Da bin ich in der Kontrolle und in der Macht und in der Verantwortung zu gucken, ist es eigentlich wahr? Ist es wahr, dass ich jetzt aufstehen muss, um, die, um den Kindern zu sagen, äh, sie sollen auf in den Saft zu trinken? Ist es wirklich das, was mein Partner, mein Mann mir gerade gesagt hat? Hat er das wirklich? Und hier mag ich dich so sehr dazu einladen, immer wieder zu prüfen, was diese Reize, die akustischen Reize, die, du, die da sind, mit dir machen. Und zu prüfen und zu verifizieren, also auf Wahrheit zu prüfen, ob das echt ist, ob das wahr ist. Ist das, was in dir entsteht, auf diesem Ohr, auf dem du hörst, wirklich das, was der Sprecher in diesem Moment wollte? War das wirklich die Intention? Jetzt fragst du dich, ja, wie kann ich das denn prüfen? Und natürlich kannst du das prüfen in... Ganz wundervollen Mitteln und die Auflösung für dieses Konstrukt in diesem Missverständnis, in dem wir uns manchmal kommunikativ befinden, ist es, ein, dieser Situation und diesem Geschehnis und diesem Gespräch einen neuen Rahmen zu geben. Diese Neurahmung, das Reframing ist das absolut wirkungsvollste Mittel, um Gespräche und Beziehungen zum Positiven zu verändern. Und das besteht eben genau darin, dass wir der Situation, diesem, dieser Äußerung, einen neuen Rahmen geben. Das geht zum Beispiel dadurch, dass wir als Sprecherinnen, als Sprecher eine neue Art des Redens entwickeln. Zum Beispiel, indem wir sagen, hey, ich will eigentlich echt keine Ratschläge mehr geben, außer ich werde gefragt, ansonsten will ich nicht quasi mit meinem besten Rat daherkommen und ich möchte mehr Mitgefühl zeigen. Das heißt, wenn meine Intention des Sprechens bewusst eine andere ist, dann kann ich, wenn mein Kind zu mir kommt und irgendwas will oder mein Partner kommt und irgendwas will, mich konzentrieren darauf, dass ich sage, ich komme nicht gleich mit dem Ratschlag daher, sondern ich möchte Mitgefühl zeigen. Wenn ich auf der Seite des des Hörers bin, des Empfängers bin, dann kann ich dem Gesagten eine Neuinterpretation geben. Ich kann, wenn ich etwas höre, mir überlegen, höre ich jetzt gerade bei diesem Satz, der Saft ist schon wieder leer, dass ich einen neuen kaufen soll, oder höre ich, mein Partner ist gerade traurig. Was genau höre ich denn da? Und um das zu prüfen, gibt es ein ganz, ganz einfaches Mittel. Das heißt, eine Frage stellen. Das Erste und Leichteste, was du also tun kannst, um zu prüfen, was du wirklich gehört hast, was wirklich ankommen sollte bei dir, ist, dass du eine Rückfrage stellst, dass du ein Feedback verlangst und sagst, zum Beispiel auf Sachebene, möchtest du mir gerade Bescheid geben darüber, dass der Saft leer ist? Und dann kann ich hören, was mein Gegenüber sagt. Ich kann auf Beziehungsebene die Frage stellen, kann sagen, meinst du, ich hätte mich mehr um einen vollen Saft kümmern sollen? Auf Selbstmitteilungsebene könnte ich sagen, bist du wohl traurig und frustriert, dass der Saft jetzt leer ist? Und auf, auf Appellebene könnte ich fragen, möchtest du, dass ich einen neuen Saft besorge? Und dadurch, dass ich quasi um Feedback verlange, dass ich mein Gegenüber einlade, zu korrigieren, sich genauer, klarer auszudrücken, ist es möglich, dass wir eben wegkommen von unserem Bild, ich soll was tun, ich bin nicht gut genug, ähm, auf Beziehungsebene, was ja ganz schwierig ist, auch auf Beziehungsebene, denn wenn die Beziehung kritisch ist, wenn es da viel Konflikte gibt, dann hören wir auch mehr auf Beziehungsebene. Ähm, das ermöglicht mir eben, dass ich besser lausche und dass ich im Gespräch quasi gar nicht erst in diese Missverständnisse reinkomme und den Triggern ihre Chance lasse, mich zu triggern, sondern wirklich in mich kehre und das wieder zurückgebe und um Klarheit und Klärung frage. Und da möchte ich dich heute einladen. Lass doch du auch mal, ähm, wie es bei dir ist, wenn du in der Familie bist, im Kontakt mit deinem Kind oder mit deinem Partner und es kommt zu Konflikten, weil du etwas hörst, weil jemand was zu dir sagt. Fühl mal in dich rein, was du da wirklich aufgenommen hast, was du von der reinen Sachebene, von der reinen Mitteilung her hörst. Welche Metamitteilung nimmst du wahr? Und dann, wenn du dir unsicher bist, was du da aufgenommen hast, dann stell eine Frage. Lade dein Gegenüber ein, sich klarer auszudrücken, deutlicher hervorzuheben, worum es ihm oder ihr gerade geht, damit du dann eben wieder reagieren kannst, ohne in diesen Automatismus hineinzugeraten, mit Wut und mit Verärgernissen zu reagieren, was vielleicht am Ende gar nie so hätte bei dir ankommen sollen. Und wenn du natürlich wissen willst, wie du noch mehr zuhören kannst und welche Möglichkeiten es da gibt, aktiv zuzuhören, dann mag ich dich an der Stelle unbedingt zu meiner Masterclass, zu meinem Vortrag wirklich zuhören einladen, indem ich dir noch detaillierter zeige, wie in der Kommunikation das mit dem Zuhören und mit den Ebenen funktioniert und vor allem eben auch, wie du mit deinem Kind umgehen kannst, damit du wirklich auf dieser Beziehungsebene und Selbstmitteilungsebene mit deinem Kind bleibst. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei warst. Danke, danke fürs Zuhören und bis bald. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dir heute Zeit genommen hast, diese Podcast-Folge anzuhören. Wenn du noch mehr Impulse, Ideen oder Inspirationen auf deinem ganz persönlichen Weg zur bewussten und bedingungslosen Elternschaft suchst, dann abonniere unbedingt meinen Newsletter. Oder du folgst mir auf Instagram, Facebook oder Telegram.